0: La tecnología avanza y miles de algoritmos se meten en tu vida. Santiago Martínez Laino te cuenta cómo descifrarlos.
1: Santi Martínez Laino, ¿qué nos trajiste para hoy?
0: ¿Qué tal? Eh, mira, ahí nos, me quedé pensando, ¿viste? El otro día Opa. que estuvimos charlando con lo de las criptomonedas, la serio? electricidad, todo eso, y traje una reflexión con respecto a eso. Bueno. Para poner en claro, ¿no? O sea, el tema de las criptomonedas. ¿Qué son las criptomonedas? Es una moneda este, virtual que surgió en el año 2008-2009 y que surge como, como forma a través de, un, de, de grandes cálculos y, y encriptamientos que hacen diferentes procesadores que están funcionando permanentemente para validar eso. Y para validar eso, eso se llaman los, los mineros, los mineros de, de Bitcoin y mineros de, de estas criptomonedas que van desarrollando estas esta monedas. Y y han crecido mucho en el último tiempo lo que pasa es que en el último tiempo tuvimos tuvieron un bajón que fue lo que charlábamos la otra vez cuando pasaron de cerca de 65 mil dólares a 33 mil dólares el valor del bitcoin y, y así sucesivamente las otras monedas que valen menos también cayeron eh, de la misma forma en ese momento fue eh, la reacción primero subieron cuando Elon Musk el dueño de SpaceX dijo que las iba a las iba a utilizar y compró una buena cantidad y bajaron cuando dijo que no las iba a utilizar Por, por, por cómo contaminan el, el planeta Por el uso de, de energía que necesitan Ahora, si yo te digo ¿Qué tienen en común Nueva York, Irán y China? What? ¿Vos qué decís? ¿Qué sé yo? Bueno, ¿Se ¿qué come en común? buena
1: comida India?
0: No, lo que tienen en común Es que los, son tres lugares donde quisieron eh, regular el tema de las criptomonedas por el tema este de la energía mm. Uno fue China Que le puso un freno muy importante A las criptomonedas este, Porque hay muchas granjas de, de criptomonedas Granjas se llaman estos grandes galpones Con muchos servidores que funcionan todo el tiempo Para eh, crear Nuevas este, nuevas monedas de estas eh, Virtuales y, y, bueno, y que producen Mucha energía Entonces Frente a eso eh, le, le pusieron un freno En Irán anunciaron que por cuatro meses, o sea, por, por justamente ahora estamos entrando en el verano, en la primavera, verano en Irán, dijeron que no se, se prohíben directamente las criptomonedas. Wow. Pero ¿por qué? Porque corren el riesgo de, este, de que les vengan un montón de apagones, claro. apagones para la, para la producción, para la, para la sociedad en su conjunto. Y en Nueva York hay una ley que también, que prohíbe, hay un proyecto de ley de un legislador, de un senador que prohíbe las criptomonedas. Eh, es un problema Es un problema en general ¿Por qué es un problema en general? Acá en Argentina hay varias granjas Si se quiere caseras de criptomonedas Y hay un proyecto para el 2022 De una empresa canadiense Que se llama Bitfarm Que vendría desde con dos, dos personas Que son argentinas y dos, dos canadienses a instalarse en Usuaria, en Tierra del Fuego Claro, con el y frío Y con el frío, estén más más refrigerado Dice que hay un bueno, documento que pasaron Es un documento que tiene colgado la misma empresa Y está reproducido por un montón de, de diarios y, y portales que es exactamente el mismo Que tienen una, una provisión de 210 megavatios de, de energía este, A discreción para utilizar ellos Para para fabricar estas criptomonedas Para poder minar eh, que tiene un acuerdo con una empresa privada No dicen cuál es la empresa mm. Lo cual este, queda medio medio sospechoso Y después la otra cuestión es que Si uno toma el Bitcoin ¿Cuánto utiliza de energía? Bueno, utiliza más o menos lo mismo Con la media de un país Utiliza casi lo mismo que utiliza Argentina A nivel de energía lo mismo que utilizan Noruega. ¿Pero es energía toda
1: energía fósil pasa, o hay energía sustentable no, ahí toda también? Toda la energía
0: que utilizan. Lo que pasa en algunos lugares para hacer energía eléctrica utilizan energía fósil, en otros lugares ellos dicen que mayormente utilizan energías limpias o, o energía hidroeléctrica. Pero lo cierto es que utilizan todo este tipo de energía en todo el mundo. Ahora, esto genera un montón de debates, ¿no? Porque en el mundo... En nuestro mundo tenemos 840 millones de personas que no acceden a la electricidad. No acceden para nada. Para ninguna de las comodidades que tenemos. Entonces ni para usar la computadora, ni para cargar el celular, ni para para nada, ni para refrigerar la comida. Entonces 840 millones de personas que no acceden, no acceden para nada. Y por otro lado tenés un, un mercado como este de las bitcoins, de las criptomonedas, que viene, sur, viene creciendo en forma exponencial. Porque ese es el riesgo en realidad, porque si vos me dijeras, bueno, no pasa nada, los, los defensores de, de las criptomonedas dicen que no, que no hay ningún problema con las criptomonedas, que se van a poder seguir utilizando todos los recursos, el problema es que cuando algo crece en forma exponencial, como es el caso de... de lo vimos con, con con coronavirus, o sea... Es algo que crece, crece, crece. Sí, se empieza a volver incontrolable. Es totalmente incontrolable. Entonces, por más que te digan, bueno, ¿cuánto soporta la energía tierra al fuego para abastecer a un mercado como el, de, como el de, de las criptomonedas? La pregunta
1: también es cuál es el beneficio del otro lado, ¿no? O sea, y
0: después, ¿qué es lo que producen las criptomonedas? O sea, ¿no, no estaremos entrando...? este Yo un pensaba por ahí... un, un una analogía con lo que fue el oro y la plata del Perú, ¿no? O sea, el oro y la plata de Bolivia y Perú para, para Europa en su momento, que a costo de, de, de sangre y esfuerzo y de, de un montón de asesinatos de, de los pueblos originarios, fueron a abastecer a, a, la, a las necesidades este, de mayor concentración económica y de, de lujos de un, de un sector de, de, de Europa. Bueno, ahora con las criptomonedas pasa algo similar. O sea, ¿no? Porque ¿dónde se van a instalar las, criptomonedas? las grandes fábricas estas de, de, de minado de criptomonedas? Se van a instalar donde hay energía más barata.
1: Donde no haya donde restricciones. Está subsidiada, claro.
0: donde, ¿Y por qué está subsidiada la energía? Generalmente está subsidiada para abastecer la población. Entonces, sí. entramos en otro debate. ¿Para todo se puede utilizar la misma energía? O sea, ¿está bien que no se utilice o no para, para toda la población esta energía, o sea, la energía ¿vale para, para, para iluminar una casa, para refrigerar una heladera lo mismo que para para generar criptomonedas? Bueno, me parece que es un debate que, que tenemos que dar que es algo que se viene, que viene creciendo en forma exponencial que no se lo viene nombrando mucho pero que es algo que próximamente no, nos va a, a tener a todos eh, debatiendo justamente, vale la redundancia ¿qué hacemos con, con respecto a la energía? Porque en esto eh, la, la cuestión ambiental con la cuestión tecnológica van a un paso este, que, que, hay que, que, hay que, que hay que analizarlo claramente. Hace poco, este, hay, hay dos circunstancias que, que tienen que ver con esto de, de la cuestión ambiental. Hace poco llegaron un, unos eh, científicos a investigar una de las fosas más hondas del océano Atlántico. ¿y qué encontraron? basura, plástico los que pensaron encontrar lugar este, vida tenebrosa o, o determinadas algas no, basura, plástico ¿y qué pasó en el espacio hace poco también? En, con una de las estaciones espaciales un pedazo de basura espacial les impactó en un, en un, en, un en, en un brazo, en un robot y los perforó eso porque justamente hay un montón de basura espacial que está circulando estamos generando un montón de, de daño ambiental desde la profundidad del océano hasta el espacio exterior y en todo el planeta entonces frente a eso me parece que tenemos que poner un punto de atención para ver cómo seguimos existiendo como humanidad Le ponemos cara a los números fríos de la economía Isaac Yuyo Rudnik de Licepsi, te trae la realidad caliente de nuestro país
1: Y vamos a charlar como todos los domingos con Yuyo Rudnik Yuyo, ¿cómo estás? Bien, muy bien, mi yo, yo te quiero hacer una pregunta y te voy a dejar, espero que, la, que me la puedas responder, es muy compleja. ¿Hay espalda? ¿Hay dinero para seguir bancando las restricciones? ¿Puede el gobierno seguir eh, soportando tener que bancar y compensar a los sectores más golpeados cuando decide algo que no los deja laburar?
2: La pregunta que vos hacés tiene, o varias respuestas de acuerdo a las personas que, que le contesten, y de acuerdo a sus orientaciones, o bueno, o trataremos de darle un, un, un marco más más general o, o abarcador. Primero, el gobierno a esta altura del, del año, en el 2020, ya había gastado un billón de pesos eh, en relación a, la, a, la, a, la, a las compensaciones y a todo lo que tiene que ver con el gasto por, la, por los límites que había impuesto a la circulación eh, justamente por la pandemia. Y este 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 año, en lo que va el año, lleva gastado solo 240 mil millones de pesos. O sea, eh, viene haciendo un ajuste importante al gasto social no solo en lo que tiene que ver con la pandemia, sino también el gasto, un ajuste al gasto previsional, claro. un ajuste al gasto social, a los salarios públicos, a las transferencias a las provincias, con eh, lo cual a esta altura del año hay que tener en cuenta que ese gasto que había tenido, que había realizado el año pasado a esta altura eh, ...equivalía a más o menos un 3%, un poco más del 3% del déficit fiscal, que después llegó a 6,5% en el total. Ahora, el déficit eh, que está sosteniendo es de 0,6%. Mm. O sea, hay una preocupación principal de la conducción económica de evitar la ampliación del gasto fiscal y de eludir una emisión, eh, una emisión eh, importante de recursos por encima del reserva. Esto en alguna medida o en todas las medidas desmienten eh, aseveraciones que dicen eh, de sectores de, de economistas que eh, dicen que hay una, eh, una continuidad de una emisión descontrolada. Los números concretos son que, eh, que es estoy, lo que estoy planteando. Uh -huh. eh, en, ahora, al interior del gobierno, esto trae un debate muy importante, y durante esta semana hemos escuchado distintas voces de primera línea que plantean exactamente lo contrario. Por un lado, el ministro eh, Daniel Arroyo eh, explicó en varias intervenciones mediáticas que eh, no está descartada eh, la posibilidad de que vuelva a ser reimplantado el, el IFE, cierto? el ingreso familiar de emergencia, el año pasado se instaló justamente eh, en forma eh, rápida e inmediata, apenas se instalaron las primeras, uh, las primeras restricciones, o sea, el 20 de marzo fue cuando se instaló la restricción el 20 de marzo del año pasado cuando se instaló la restricción total a la circulación y eh, los primeros días de abril ya se anunció la implementación del IFE que después demoró un tiempo porque eh, se inscribió eh, se inscribieron 9 millones de personas y se esperaban 3 millones, 3 millones sí. de... o sea, y medio, eh, ahí eso llevó a que se demorara un mes más o menos hasta que se implementó eh, hasta que empezó a llegar el recurso efectivamente a la familia, pero de hecho se definió unos pocos días después de la, la instalación de la restricción total.
1: Yuyo, qué fuerte eh, esa brecha, ¿no? Porque dice mucho, porque dice mucho sobre cómo está la sociedad, pero también dice mucho sobre lo escindida de la realidad que está el gobierno, que esperaba tres y se anotaron nueve.
2: Exactamente, ese fue un, un debate que llegó a, a entender o que nos clarificó eh, un debate que surgió como consecuencia de esa situación y que nos clarificó desde que, de hasta dónde el Estado el estado estaba conociendo cuál era la situación claro. del, del conjunto de la población o por lo menos de un sector importante eh, de la población, la, la, el sector de, de menores ingresos. Eh, este Esta semana... El, el ministro Arroyo, Arroyo manifestó en varias intervenciones mediáticas que la reinstalación del IFE, que este año hasta hasta ahora no se implementó nuevamente, que no está descartado lo planteo, que se está discutiendo. Pero eh, inmediatamente después, en una conferencia de prensa, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, dijo exactamente lo contrario, mm. dijo... De ninguna manera estamos este, considerando la posibilidad del IFE y, eh, y dio como, como fundamento que eh, obviamente las condiciones, obviamente según él, las condiciones que había el año pasado de, de parálisis total de la, de la, de la circulación y, y por ende del conjunto de la economía no está siendo replicada en las mismas condiciones este año, porque hay un movimiento de la economía que se sostiene, que se mantiene con restricciones, pero este que es totalmente distinto a la parálisis total del año pasado y que entonces, de esta manera, no hay ninguna justificación para que vuelva a ser rescalado el IFE, que hay una serie de medidas muy importantes según él, que permiten transferencias de recursos focalizados del Estado hacia los sectores más eh, más afectados. Por otro lado, por ejemplo, el Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires eh, tomó una serie de medidas que anunció también durante esta semana que tienen que ver con eh, suspensiones eh, temporarias de algunos de algunos impuestos. En realidad, en línea general, no son suspensiones, sino que eh, sectores de las pymes del negocio gastronómico, del negocio turístico, eh, que son los más afectados por la por las restricciones, eh, van a tener posibilidad de eh, deudas impositivas que tienen, mm. eh, pagarlas, en, entrar en, en una moratoria, y pueden pagarlas en cuotas eh, en los próximos meses.
1: ¿Qué es lo que más reclaman? Por ejemplo, es... los, los gastronómicos es lo que más reclaman, ¿no? Porque les resulta muy difícil también ocuparse de gestionar los beneficios y demás. Sin embargo, las deudas de los, de los impuestos les siguen corriendo.
2: Claro, pero una cosa es que te suspendan y te digan no tenés que pagar esto, olvídate. Sí. Digamos, esta deuda no la tenés más. Y otra cosa es que te digan Mira esta deuda que a esta altura que vos no estás pagando, te la vamos a ejecutar, la diferencia que le están planteando es que no lo van a ejecutar, pero que lo van a tener que pagar igualmente claro. en cuotas en los próximos meses. Pero no hay ninguna perspectiva de que la situación económica de esos sectores se vaya a recomponer más o menos rápidamente y entonces tenga la posibilidad de pagar las cuotas que mm. que, le, eh, que eh, mediante las cuales han sido refinanciadas las deudas anteriores más los nuevos vencimientos impositivos que tienen en los próximos meses mm. porque los los los, este, los vencimientos impositivos siguen siguen corriendo y ahí no están planteadas las nuevas medidas de que eh, sean, sean suspendidos sino en línea general se refieren a refinanciación de deudas que deberían ser ejecutadas y que no van a ser ejecutadas no van a ser embargados este no van a ser eh, cargados con nuevas con nuevas multas eh, o sea en realidad en un contexto de tanta dificultad económica para estos sectores sobre todo para las pymes que son las que este, mantienen una cantidad o deberían mantener una cantidad importante de puestos de trabajo estas medidas son eh, digamos en el mejor de los casos, o sea, si lo queremos mirar con una intención, son buenas, pero son absolutamente insuficientes. Uh -huh. Son Bien. absolutamente insuficientes. Entonces, ese debate que se manifestó muy claramente esta semana que pasó, en estas declaraciones tan diferentes y contradictorias entre dos miembros del Gobierno Nacional de primera línea, entre el Ministro de Desarrollo Social y el Ministro de Trabajo, unos diciendo el IFE está siendo considerado y el y el otro diciendo uh -huh. de ninguna manera estamos considerando en una nueva reinstalación del IFE, obviamente marca un eh, eh, debate al interior del, del gobierno que tiene que ver con la continuidad o no de una orientación económica muy restrictiva respecto fundamentalmente al gasto social que tiene, que además en el marco en que la recaudación impositiva o sea la recaudación que viene obteniendo el fisco eh, viene creciendo sustancialmente viene creciendo claro. porque hay mayores ingresos externos y viene creciendo porque la propia inflación le da la posibilidad de tener de que el impuesto como el IVA que son porcentajes de lo que de todo lo que se de todo lo que se comercia en el país, crece y crece. Eh, entonces, ¿qué hacen con esos mayores recursos que va a tener el fisco? Hasta ahora, junto con los mayores ingresos que va teniendo el fisco, contradictoriamente hay un ajuste muy fuerte eh, en el gasto en el social. Veremos entonces, en las próximas Bien. semanas, cómo evoluciona esta, este debate interno cómo, y cómo eh, se traduce. En, y en qué tipo de medidas eh, va tomando el, el gobierno respecto al gasto social, que obviamente es una, una necesidad importante que se incremente porque la realidad de los sectores de menores ingresos sigue siendo eh, cada vez más complicada.
1: Acuciante. Muchas gracias, suyo
2: Muchas gracias, Julio. No, gracias a ustedes y nos vemos el domingo que viene. Hasta, Hasta el domingo, domingo
1: que viene. Era Isaac Yuyo Rutnik, director del ISEPSI. ¿Más información sobre lo que acaba de contar?
0: Está en www.icepsi.org.ar. La primera con S, la segunda con C. El algoritmo escondido. Micaela Mendelevich Santiago Martínez Laino. Hasta las 8. Radio con Voz. 899.